0: Aprendizagem de máquina, inteligência artificial, artificial.
1: teoria da computação, robótica, internet, escurais, arquitetura de, de
0: computadores e muito mais aqui no podcast Ciência da Computação. Bem-vindo ao Ciência da Computação podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre as diferenças entre os processadores ARMS e Intel também porque a Apple decidiu trocar os seus processadores de Intel para ARM. O seu computador não executa instruções de alto níveis, como métodos Java ou Python. Na verdade, ele executa instruções que normalmente são operações bem simples, como operações aritméticas ou apenas instruções que fazem pequenas movimentações de memória. Métodos Python ou Java são traduzidos para essas instruções simples através de um compilador, ou seja... Para expressar uma função Python complexa, geralmente precisamos de milhares de instruções simples que vão ser executadas pelo processador. Essas instruções simples que já podem ser executadas pelo processador formam o que normalmente a gente chama de binário ou executável. Esse conjunto de instruções que o seu processador consegue executar define diversas características do seu processador. O hardware e toda a parte de eletrônica do seu processador precisa suportar essas instruções. inclusive Há anos, existem duas filosofias de como escolher essas instruções, RISC e CISC. O RISC, pregando que os processadores devem apenas ser capazes de executar um conjunto pequeno de instruções e bastante simples, deixando o trabalho de conseguir extrair desempenho das aplicações para o compilador. Já a filosofia CISC defende que os processadores sejam capazes de executar muitas instruções diferentes e instruções bastante complexas. Deixando, assim, a complexidade de execução para o processador e o seu hardware. Nesses dois mundos de como bolaram um processador existem dois grandes concorrentes. O conjunto de instruções reduzidas e simples da ARM e o conjunto grande e complexo de instruções da Intel. O primeiro, o ARM, está presente em quase todos os smartphones e tablets hoje em dia. Já o Intel domina nos desktops, notebooks e servidores. Inclusive... A Apple até então utilizava processadores com instruções ARM nos seus smartphones, os iPhones, e Intel em seus notebooks, os Macs. Mas eles anunciaram que a partir de agora vão usar ARM em todos os seus dispositivos, inclusive em seus notebooks. Ou seja, todos os produtos da Apple agora vão usar o conjunto de instruções ARM. Para entender um pouco mais sobre o assunto e essa decisão da Apple, hoje vamos conversar com Renato Golim. Renato trabalha como desenvolvedor e pesquisador na Microsoft Research, em Cambridge, na Inglaterra. Antes de trabalhar na Microsoft Research, Renato trabalhou na própria ARM e na Linaro, em diversos projetos envolvendo compiladores e softwares da infraestrutura do Arm. Então, bora lá? Primeiramente, Renato, muito obrigado por, por estar participando do, do nosso podcast. Eu queria começar perguntando para você o que exatamente é uma arquitetura de computador, o que é ARM, o que isso significa?
1: Oi, Wanderson, obrigado por me convidar aí. A arquitetura de computador é, é como a gente monta o computador, então quais são as instruções que a gente usa, da onde a gente pega os dados e para onde a gente manda eles. E existem várias arquiteturas, as mais conhecidas, claro, são ARM e uh, Intel. E a maior parte das pessoas já conhece Intel uh, e então conhece AMD e outras que são arquitetura Intel, mas de um ou outro fabricante. E a ARM é uma arquitetura completamente diferente. Para entender o que é ARM e, e por que, que isso importa, uh, ARM é, é mais a arquitetura. ARM é, um, é uma arquitetura muito diferente da Intel. Porque o foco da, da, da Arm sempre foi uh, fazer dispositivos uh, pequenos, uh, tipo uh, geladeira, balança, coisa pequena. E o primeiro chip da Arm, mesmo a ser, a ser usado, foi antes da Arm ser fundada era, chamava Acorn e eles tinham um BBC Micro, que era um computadorzinho do tipo que a gente tinha na década de 80, que tinha o TK. E eram computadores pessoais, mas eram bem, bem pequenos, bem, bem simples. E aqui na Inglaterra tinha o Sinclair e tinha esse BBC Micro. Então eles, eles sempre vieram dessa parte que é embedded, que é que você precisa se preocupar com o quanto de, de energia você está gastando, então você, porque vai ser algo que é, é numa bateria por exemplo, um smartphone, por exemplo, um telefone antigo, tem sempre uma bateria, tem sempre algo que você tem que se preocupar em qual é, é em quanto você está gastando para durar mais a sua bateria. E na Intel era o oposto, estava sempre ligado na tomada, era um computador, um servidor e você precisava do máximo de performance o tempo todo, então é, são, são mundos completamente diferentes. Mas tem tem várias uh, uh, outras diferenças também, por exemplo, a arquitetura Intel é uma arquitetura chamada CISC que é complex uh, instruction set, então o que isso significa é para tentar otimizar, porque eles tinham power budget que era, era sempre constante, estava ligado na tomada, ele, as instruções são muito complicadas, assim, é uma instrução só, pega o dado de algum lugar, faz, executa uma operação e armazena o dado em algum outro lugar e, e você tem instruções que fazem múltiplas operações e aí joga vários resultados em lugares diferentes. Então isso é eficiente da, da forma de que você põe uma instrução só e aí o, a CPU faz o, o mais otimizado possível, mas não é muito eficiente de que se você não quiser exatamente o que aquela CPU está querendo fazer, você vai acabar fazendo coisas que você não quer Instruções a executar, operações que você não quer Para pegar um resultado intermediário Alguma coisa assim E a ARM é exatamente o oposto Chama RISC, que é Reduced Instruction Set Que é a instrução reduzida que é uma, é uma lista muito pequena de instruções, e ao invés de ficar tentando fazer várias coisas ao mesmo tempo, você faz uma coisa só de cada vez. Então, tem uma instrução para pegar um, uma, um, uns dados da memória, tem uma instrução para somar, outra para subtrair, outra para multiplicar, e aí no final você armazena o resultado num lugar de memória, e aí é o compilador que tem que construir esse algoritmo de pegar de um lado, executar várias operações e salvar depois em outro lugar. Então, a ARM faz o, o, o RISC porque é, é, você economiza muito a memória, porque se o seu compilador for inteligente, ele vai conseguir reduzir o número de operações que você faz e isso vai uh, economizar a bateria. E na Intel, eles estavam muito mais preocupados com a performance final, então uh, eles usavam o um CISC por muito tempo uh, continua sendo esse esse paradigma, né? Então, na, na arquitetura básica, elas são completamente diferentes, meio que antagônicas, assim, uma, uma completamente do outro lado do, do, do espectro, que é a outra. Mas, no final do dia, se, você, se o seu compilador pega um programa e compila para ARM ou para Intel, quando você roda o programa, o usuário não percebe a diferença. Então, se você instala um Linux numa máquina ARM ou numa máquina Intel, instala um Windows ou Mac em qualquer uma dessas arquiteturas, se o programa foi escrito de uma forma que ele consegue rodar em todas essas máquinas e se o compilador foi inteligente o suficiente para fazer de uma forma que é otimizado, quando você abre o seu computador, você não consegue dizer, olhando para a tela do computador, abrindo os aplicativos, um browser, um editor de texto, etc., você não consegue dizer se isso é Intel ou ARM. Então, por mais que a arquitetura seja radicalmente diferente, todo o ecossistema consegue esconder essa diferença do usuário e, no fim, a, a, o usuário tem a mesma experiência independente do, do, do chip que usa.
0: Mas a, as aplicações elas precisam ser compiladas para essas arquiteturas diferentes, né? Uma aplicação que eu, um programa que eu compilei para a arquitetura da Intel, eu não consigo executar num processador ARM, eu preciso recompilar aquele programa para essa arquitetura, certo?
1: Exato, mas se você tem acesso ao código-fonte, você vai conseguir compilar isso para uma arquitetura diferente, e claro que tem, tem vários problemas, às vezes as pessoas usam funcionalidades específicas de uma arquitetura, mas esse problema não é só da arquitetura, às vezes você usa uma funcionalidade específica do sistema operacional, por exemplo, você chama uma função que só existe no Windows ou uma função que só existe no Linux, mas se o seu software está preparado para rodar, em sistemas operacionais diferentes e em arquiteturas uh, diferentes, e você usa um compilador que consegue entender a arquitetura e gerar um código otimizado para aquela arquitetura, você só precisa recompilar o código e aí você tem as duas arquiteturas rodando nativamente.
0: Uma coisa que você falou que é interessante, que você falou que essa organização, essa arquitetura dos processadores, que são quase que dois paradigmas diferentes, ARM e Intel, isso ainda continua hoje em dia? Porque uma coisa que eu ouço um pouco falar é que o ARM também cresceu muito e se tornou muito complexo. As instruções hoje não são mais tão simples e se você pega versões modernas do ARM, do, desse conjunto de instruções, você tem coisas muito complexas instruções fazendo um milhão de coisas. Tem alguma verdade nisso? Uh,
1: tem, tem, mas a, a maior mudança nos chips da ARM para se ter mais performance como da, da Intel na verdade, não é na, nas instruções. As instruções continuam pequenas e múltiplas, mas existem, uh, com, com o desenvolvimento, então teve, por exemplo, ao invés de você pegar um dado só da memória, você pega dois ou quatro. Ao invés de você somar uma coisa só, você soma quatro ao mesmo tempo. Então, existem operações vetorizadas, existem operações uh, uh, mais complexas, existem dependências entre operações, e isso tudo foi crescendo justamente porque usuários de de chips da ARM, quando o telefone deixou de ser o flip phone da Nokia e começou a ser o smartphone da Apple e Android, você começa a precisar de mais performance e, e os chips antigos não, não davam. Mas a maior diferença, na verdade, é na arquitetura, por baixo das instruções. Então, a ARM era um chip, porque era um chip de, de baixa performance e de embedded systems, né, que são os, os sistemas pequenos que, com, com bateria eles precisavam ser muito determinísticos. Então, você só tinha um pipeline. O processador era aquele que a gente chama de in-order. Toda a instrução que você pega, você executa. Depois você pega a próxima e executa de novo. O Intel e agora os ARM modernos, eles são out-of-order. que significa que você pega um monte de operações e o chip define qual é delas que vai ser executado primeiro, então se tem duas daquelas operações ali no seu código que conf tem conflito uma com a outra, ele deixa aquela de lado e pega outras que não tem nada a ver e executa ao mesmo tempo, isso tudo faz com que uh, o chip seja muito mais rápido, porque você não tem, você não fica esperando uh, as outras coisas acabarem, mas também é muito mais complexo e gasta muito mais energia, porque você está fazendo muito mais lógica, você está tentando entender o programa na, na medida que ele aparece para você e você joga ele nas unidades diferentes, numa unidade vetorial, de multiplicação, de soma, de memória. Então, é, é, todo esse gerenciamento era algo que, que existia na Intel, era necessário por causa da, das instruções complexas. O ARM teve que acabar uh, fazendo esse, esse tipo de, de construção na arquitetura e, no, no começo, os, os chips Cortex-A, que era de aplicação, então teve o A8, o A9, eles eram chips muito estranhos, é, eram diferentes do ARM, estavam tentando ser algo mais do que, do que a ARM tinha, então tem vários problemas. O A9 é um dos mais complicados da ARM, mas depois é, que a ARM aprendeu a fazer esse tipo de, de chip mais complexo, aí os novos têm, têm ficado cada vez mais complexos, mas também mantendo a arquitetura, a ordem e a, e a performance sem, sem gastar a, tanta bateria quanto então.
0: Então, houve um crescimento de complexidade no ARM, mas ele continua sendo mais tendo uma, uma performance de, de, de consumo de bateria energética melhor do que um processador com arquitetura da Intel X86, certo?
1: Exato, é, mas isso tem, tem muito a ver também com, com as ferramentas que você usa, então se o seu compilador é, é, é esperto, ele vai conseguir reduzir o número de instruções, ele vai conseguir intercalar as instruções da forma otimizada e ele vai conseguir ajudar a CPU a, a fazer um trabalho melhor. Uh, então, não foi só o desenvolvimento da arquitetura do, do hardware, também foi uh, o desenvolvimento do software, de todas as ferramentas, compiladores, debugger e todas as coisas que você tem para determinar a performance das suas aplicações, que fez todo o ecossistema da, da ARM uh, uh, tivesse uma performance melhor uh, para ser comparado com, com os chips da então.
0: E, e você trabalhou com, exatamente com esse ecossistema, né? Qual é o seu envolvimento com o ARM? Que tipo de projetos você trabalhou relacionado e trabalha relacionado ao ARM?
1: Bom, eu comecei a trabalhar na ARM em 2008 e eu estava trabalhando com o Debugger, que é o DS5 que eles têm agora. Eu comecei, com, quando começou o Debugger, eu, eu trabalhei por um, quase um ano lá e depois eu mudei para o time de compiladores foi quando eu fiz o meu projeto do LLVM na, na, no ARM para trocar, porque eles tinham um compilador uh, caseiro lá que eles fizeram, e era muito bom, mas é, é muito complicado de manter. Então, a ideia era trocar o compilador interno da ARM pelo compilador LLVM, que é um compilador open source. E foi nisso que eu comecei a, a me envolver com ARM, otimização e com LLVM também. Mas depois que eu trabalhei na Linaro, a gente trabalhou muito com ecossistema, então continuei trabalhando com LLVM, otimização de ARM e tal, mas também eu trabalhei com HPC, com high performance. Então a gente ficava e não, testando a CPU e, e descobrindo bugs na, na, na CPU, no acesso à memória, no cache, e também uh, bugs no, no ecossistema. Então o bootloader que, que dava dava pau e a gente tinha que arrumar, ou uma ferramenta, ou, por exemplo, OpenBlast, que é uma biblioteca de álgebra linear, que também não estava funcionando direito na ARM, tinha que, que, que arrumar os, o tamanho do cache, o tamanho do, da, da matriz que multiplicava, etc. Então, teve... Bastante, eu tive bastante envolvimento, desde do, do, do pequeno embedded até o high performance, que, que são os chips que são, que são que competem diretamente com o Intel hoje em dia.
0: Muito legal. Isso eu acho que então você é uma pessoa que vai poder responder essa, essa pergunta com uma certa qualificação, né? Que é hoje existe uma certa uma certa pressão para se fugir do x86, parece, né? Eu vejo dois grandes lados de tendências à ARM. A primeira é que, recentemente, a, esse ano, né, a Apple anunciou que os próximos MacBooks vão vir com processadores ARM e não mais com processadores Intel, ou seja, eles vão usar o mesmo tipo de processador do celular, do iPhone, né? Também nos seus notebooks, essa mesma arquitetura ARM, e a outra coisa é que a Amazon vem é, pressionando bastante por é, opções na nuvem computacional, na cloud, opções com ARM, né, que são mais baratas e mais eficientes. Você acha que é o fim do x86, o ARM talvez domine o mercado, é, o que você acha que a Apple está imaginando nesse processo e você acha que vai dar certo?
1: Eu já respondi essa pergunta várias vezes. Quando eu trabalhava com a Linaro, a gente ouvia isso o tempo todo. E ainda antes da, da Apple e da Amazon ter essas... Uh, aplicar essas ideias. Porque a, a, a ARM começou a, a invadir o, o terreno da Intel já faz vários anos. Uh, desde que eles começaram com a arquitetura 64-bits... E desde que tentaram, começaram a criar laptops, a Samsung tinha um laptop que era ARM, tinha outros laptops que estavam testando, a Dell tinha um laptop que tinha um processador ARM e um Intel, e aí você flipava entre um e outro. Só que uma coisa que eu aprendi, eu trabalhei muito com o pessoal da Intel também, quando eu trabalhei com a LLVM, é, o pessoal da Intel é bem ativo no LLVM. E se tem uma coisa que a Intel é, tem, é, são engenheiros absurdamente qualificados. E eles são são impressionantemente inteligentes e competentes. Então, toda vez que você joga uma, uh, um challenge para a Intel, eles eles respondem uh, com categoria. Então, durante muito tempo, a ARM tentando participar e a Intel descendo, a Intel começou a fazer um monte de chip, uh, o, o Atom, né, que é o, é o chip low power deles, eles começaram a tentar fazer ainda mais low power e competir com a ARM e tal. Mesmo que a, essa, esse esforço do Atom não, não, não deu muito certo, eles acabaram desistindo, a ARM também ela conseguiu chegar próximo da performance dos chips mais novos da Intel mas ainda assim, não. Porque não é é um lance de física, né? Você tem um budget de energia para fazer um, uma operação. E não, e não dá para quebrar as leis da física. Se você tem que fazer 50 operações, tem que fazer 50 operações. E vai ter um mínimo ali que, que, que vai ter. E os chips da Intel são extremamente otimizados quando você tem a, a, o budget. Então, quando você pega liga o CPU da ARM no, no máximo para fazer a high performance, por exemplo. Ela vai consumir energia da ordem de um chip da Intel para fazer a mesma capacidade de trabalho. Então, eu não acho que a ARM tenha algo especial que, que é, é mais do que a Intel e que vai completamente destruir a Intel. Eu acho que a, a ARM se, se colocou no, no, no mercado como um igual. E, e isso é uma coisa boa, porque na década de 90 tinha o igual que era a AMD e aí deu a zica de, de licença do, do x86 32 bits o AMD 64 eles acabaram brigando, processando um outro e hoje em dia não tem mais hoje em dia a Intel domina o mercado tanto da Intel quanto da AMD então a grande diferença e por que, que eu acho que tanto a Apple quanto a Amazon quanto todas as outras empresas estão apostando mais na ARM do que na Intel é porque o ecossistema de mercado da ARM é muito mais uh, aberto, muito mais uh, distribuído. Então, enquanto que a Intel domina, a Intel faz o design do chip, faz a fabricação do chip, vende o chip e controla tudo. Eles controlam tudo de ponta a ponta. Então, se um dia a Intel fala, vai ser mais caro, vai ser mais barato, eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, ninguém pode fazer nada, porque eles controlam tudo. Na ARM, é exatamente o oposto, de novo, é o outro lado do espectro. A ARM não fabrica nada, ela só faz o design do chip no papel. Tem lá uns, uns chips experimentais que a gente faz com FPGA e com ASIC que a gente imprime ele só para testar, mas no fim, quem realmente fabrica essa, uh, os chips são os, uh, as outras empresas, como Samsung, Qualcomm, Apple, até a Intel tinha uma, uma licença da ARM durante um tempo no passado. Então, a Apple tem a própria licença e eles fabricam o próprio chip. Então, para a Apple, o benefício é claro. Uh, eles vão controlar o processo inteiro. E a Apple ele sempre é muito fechada, né? eles querem controlar tudo. Por isso que eles começaram o projeto do, do, do LLVM, que eles queriam controlar o compilador, queriam controlar o sistema operacional e querem controlar o hardware. Então, uh, para eles depender na Intel, antes eles dependiam da Motorola. Aí eles mudaram da Motorola para o Intel. Mas, mas, de novo, é, é um fabricante único que você está dependendo. E agora eles não dependem de ninguém eles vão depender só deles mesmos, nem da ARM, porque, no fim, eles podem é, é, continuar usando o mesmo chip, continuar fazendo improvements no chip. Então, é, para a Apple é, é claríssimo, eles é, só, só tem benefício, eles, eles vão é, conseguir controlar de ponta a ponta a produção desde o hardware, software e, e, e aplicações. A Amazon já é mais por causa da economia de energia mesmo, porque para você servir uma página, para você rodar uma aplicação de base de dados, você não precisa de um Intel na máxima performance. O ARM funciona basicamente da mesma forma. E uma outra grande diferença que tem de Intel para a ARM é que a ARM começou, quando começou a fazer chips de aplicação, de, de, de servidor e tal, eles começaram a, a, a fazer chips com muitos cores. Então, por exemplo, na Linaro eu usei uma máquina lá que tinha 224 cores. Você manda compilar alguma coisa, em cinco minutos depois não dá tempo nem de fazer o café. Então, mas não é porque o chip é super rápido, é porque tem muitos deles. Então, se você está na cloud, você tem, um, você tem que separar e você quer dar, sei lá, quatro cores ou oito cores para alguém, no Intel, você pega uma máquina, já são oito cores, acabou. Num ARM que você tem 96, 128, etc., você consegue dividir isso em muitas pessoas. E, e, e uma placa de ARM com, com 200 e poucos cores gasta mais ou menos a mesma energia do que uma Intel com, sei lá, 20 cores. Porque os cores são mais, é, mais enxutos, né? mais, mais, mais simples. Então, a cloud também é um benefício muito grande, porque você tem mais cores e você pode ter mais memória. E, por exemplo, uma placa da Marvel, que, que era da Cavium, eles tinham. canal de memória era oito é, canais de memória na, na Intel, quando na Intel ainda era só dois. Então você consegue ter é, 16 cores com uma parte de memória completamente isolada, outros 16 cores com outra parte de memória completamente isolada. Então a performance da, da, do sistema inteiro, que sai do CPU, vai pela placa-mãe até a memória e volta, é uma performance muito mais otimizada do que um chip só da Intel. Então, na cloud também faz muito sentido uh, ter uh, arquitetura ARM do que Intel.
0: A gente disse no começo que você precisa que o seu ecossistema funcione para a arquitetura, certo? Você precisa compilar o seu programa para aquela arquitetura e tudo mais. Uma das coisas que mantém uma arquitetura forte e sempre manteve o monopólio do, do x86 da Intel, por exemplo, é o software legado, né? As coisas estão compiladas e funcionam naquele, na, é, naquele sistema. Você hoje tem um quase que um monopólio em celulares da ARM, né? No, no sentido de que quase tudo é ARM. Agora você tem a cloud também em certos nichos estendendo para ARM. Você vai ter os desenvolvedores de aplicativos para o macOS também voltando para ARM. Isso, isso é uma, você vê uma pressão é, suficiente em cima do, do x86 para dizer que talvez o x86 não seja mais o, o monopólio em aplicações no futuro e como isso afeta o desenvolvedor desses ecossistemas? Como você vê isso afetando a pressão também na, no, na forma que a gente vai ter que mudar o jeito de fazer software daqui em diante?
1: Da mesma forma que uh, o x86 tinha um monopólio do ecossistema, por exemplo, quando eu estava no time de high performance, uh, a gente demorou uns dois anos para conseguir fazer com que a plataforma ARM seja, para high performance seja igual, entre aspas, uh, uh, do que o x86. Então, quando você bota um cluster ARM, ele parece para você igual uh, quando você bota um cluster Intel. Uh, a maior parte do trabalho era, como você disse, ficar recompilando o programa e, e, e ver se funciona, se não funciona. E também muito, boa parte também era, era ser otimizado, porque... O código, ele, você escreve e você, a maior parte das pessoas, elas não entendem completamente a linguagem que elas programam. Elas Simplesmente programam, elas rodam e, e se dá alguma, algum problema ou se está muito lento, elas vão lá e fuçam, vai no Stack Overflow e vê que, como é que faz e aí fica rápido. Só que tudo isso foi no x86 até, até sei lá, cinco anos atrás. Como você disse, é, isso vai mudar. Para ARM, porque a maior parte das plataformas, provavelmente cloud e, e, e telefone, com certeza, é, é, smartphone, vai ser tudo ARM. Então, por exemplo, todos os telefones Intel que tentaram uh, uh, sair foram para o buraco, porque uh, não é otimizado, porque fica muito quente, porque uh, gasta bateria demais e etc. E isso não é porque o Intel é ruim, é porque, justamente o que você disse, as aplicações mobile não são otimizadas para Intel, elas são otimizadas para ARM, uh, uh, e não só ARM, para RISC. Então, é muito difícil de você mudar essa cultura. Mas, em, em questão de cinco anos, vamos dizer, a gente conseguiu, na Linaro, esse era nosso nosso principal objetivo na Linaro, era justamente transformar o ecossistema de Intel para ARM. Era fazer com que, se eu boto um laptop com ARM, você não consegue dizer a diferença de um laptop para Intel. E isso contribui com o kernel do Linux, com as aplicações, com pacotes no, no, no Ubuntu e etc. Mas também com compiladores e com bibliotecas e tal. Uh, mas o legado da Intel não vai embora vai estar tá ali ainda. Então, o custo que a Intel vai ter para manter relevância é muito mais baixo do que o custo que a gente teve para trazer a relevância para o mundo da ARM. Então, enquanto, mesmo se tiver, vamos dizer, que a ARM seja fenomenal e vencedora em todos os ramos de, de high performance, cloud, desktop, laptop, mobile, etc., Ainda vai existir, sei lá, um terço, até metade de chips da Intel no mercado, em computadores, em, em, em clusters e etc. Então, enquanto existir um volume razoável de, de Intel e as pessoas vão estar tá brigando para extrair o máximo de performance desses chips, a, a plataforma Intel nunca vai sair da relevância. Mas eu acho que a democratização plataformas, de, de você ter agora não só uma que domina tudo, mas você ter duas, uh, isso ajuda muito aos próprios desenvolvedores a escrever software que é, é portável, que você pode rodar Uh, uh, tanto no ARM quanto no Intel Tanto no Linux, quanto no Windows, quanto no Mac Então eu acho que eu tô. Uh, uh, a gente está vendo isso cada vez mais Eu acho que esse esforço é muito, uh, muito interessante De, de pessoas estarem sendo mais Ecléticas em, em tipo de hardware Que elas usam Eu acho que isso, é, 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 eu acho que isso não vai embora
0: E como alguém que, que Entende dessas duas arquiteturas E viu essas duas arquiteturas Em detalhes é, Qual você prefere x86 ou ARM?
1: É, não, não dá para ser subjetivo, porque eu, eu trabalhei muito mais com ARM do que com Intel, então, é, para mim, a, a, a ARM é mais simples. É, é, é é uma linguagem que eu entendo melhor. Então, por exemplo, quando eu estou trabalhando uh, com Intel e eu vejo um código e, e, e o código está tá errado e eu quero ver o assembly, eu olho o assembly do Intel e falo, nossa, não estou entendendo. Aí eu vou lá e compilo para ARM, aí eu vejo ah, entendi o que o compilador está querendo fazer. Eu vou lá e mudo e, e aí eu vejo no Intel e no Intel está certo.
0: Como a gente percebeu nas suas respostas, você teve uma, uma carreira incrível, trabalhou em, várias, em vários projetos diferentes e bastante relevantes. Em geral, você teve bastante e trabalhos relacionados com pesquisa científica também, né, em laboratórios científicos. E inclusive também para aplicações científicas, como você disse, de, de HPC, de computação de alto desempenho, geralmente é, é, é utilizado para rodar é, é, simulações experimentos científicos. Né. É, você se considera um cientista ou um engenheiro?
1: É, é uma boa pergunta. Eu, como eu digo no meu. Quando eu mando cover letter para a entrevista, eu falo, eu sou engenheiro by trade, que é porque eu trabalho com engenharia, mas eu sou um cientista por desejo. Então, eu acho que eu acabo fazendo muito mais a parte da engenharia, mas eu acho que se você não pensar no que você está fazendo, você vai acabar tendo que fazer de novo e de novo e de novo. Então, isso é uma coisa que eu aprendi com meu pai quando eu era pequeno, eu tinha uns 10 anos e, e eu falei para o meu pai, pai, é, eu quero começar a programar em C++ porque o basic não é, não, não é legal. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, você não programa a linguagem, você programa o computador. A linguagem é, é, é o meio. Agora, se você não entende a matemática por trás da linguagem, você nunca vai ser um programador, você sempre vai escrever código. Então, ele perguntou para mim, o que, que você quer? Você quer escrever código numa linguagem X ou você quer ser um programador? Eu falei, ah, não, quero ser um programador, tá? Então, vai aprender a matemática primeiro. Então, eu acho que essa, essa, essa atitude eu tenho desde, desde aquela época, que é, para mim, não importa a linguagem, não importa a arquitetura, não importa o problema. Eu quero entender o, o, qual é o problema e eu quero achar uma solução que seja a melhor solução possível, não só uma que funcione, não só uma que... Que, que, que encaixa no problema, né?
0: E, e na prática, nessas empresas e tudo mais, qual a diferença de um cargo de engenharia e de um cientista?
1: Então, eu acho que aí que, 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 que mistura, porque você pode ter um engenheiro que simplesmente executa as tarefas, então, alguma coisa quebrou, você vai lá e arruma. Alguma coisa precisa fazer, você vai lá e faz. Aí você vai no Stack Overflow, você procura quem fez primeiro, você faz um cut and paste, joga no seu editor, compila, funciona, você fecha o ticket e vai embora para casa. E tem o uh, um engenheiro que olha e fala, não, peraí, o que, que é que nós estamos querendo fazer? É isso mesmo? É isso é, é, é o problema ou é alguma outra coisa? Aí começa a fazer pergunta, começa a descobrir. Aí, ok, tá bom, vamos implementar, a gente se implementar esse algoritmo X. Como é que eu implemento esse algoritmo? Quem já fez isso antes? Você vai buscar, e não é Stack Overflow, você vai buscar na literatura, você vai, eu não digo ler paper, mas você vai comprar um livro que fala de concorrência ou que fala de simulação ou otimização de biblioteca e etc. E aí você vai começar a aprender sobre aquilo e você vai ter uma, uma capacidade para para dar a resposta melhor e aí no fim, você o tempo que você gasta programando é tipo 10% do tempo que você gastou pensando no problema, mas mesmo os 100% do tempo que você gastou, ainda é menos do que o tempo que alguém que fosse fazer de qualquer jeito, depois ia ter que refazer de novo e refazer de novo, e aí um monte de gente reclama, aí você faz tudo de novo aí você vai lá e contrata alguém que sabe do que está fazendo e joga tudo aquilo fora e faz de novo então eu acho que a, a, a Aplicar a ciência que é o estudo de algoritmo, estudo de arquitetura, o estudo de como os símbolos se encaixam numa linguagem, qual é o melhor jeito nessa linguagem de escrever esse algoritmo, porque cada linguagem tem a sua estrutura diferente, umas são funcionais, outras são procedurais, umas são representativas. Então, por exemplo, trabalhei uma vez com uma linguagem que era uma linguagem de dados, que é para fazer Big Data. Então, ao invés de você falar faça isso, você fala, esse é o meu dado, essa é a minha base de dados. E a, a minha segunda base de dados é, é, é uma visão daquela primeira base de dados. Aí a minha terceira base de dados é uma visão daquela segunda base de dados. Então você vai mudando e aí as operações que você faz entre uma e outra são determinadas pelo que você quer, não pelo que você mandou fazer. Então assim, são, são paradigmas completamente diferentes de se programar e, e se você não entende o paradigma, você acaba repetindo o erro. Então se você for pegar uma linguagem tipo Haskell, que é funcional, e for tentar programar como você programa em C++, primeiro que não vai funcionar, e quando funcionar vai ser um algoritmo muito ruim, muito é, é, com pouca performance, com um monte de erro. Então, eu acho que você tentando entender a, a, o objetivo que as pessoas tinham quando criaram aquele algoritmo, aquela linguagem, ou aquela, a, a, aquela arquitetura, é algo que todo mundo precisaria ter, mesmo sendo engenheiro ou cientista. Faz sentido?
0: Sim, sim. Tanto a ciência quanto a engenharia, elas são meio que complementares, né? A, a engenharia faz com que aquilo que você está pensando de forma científica ou experimentando ou pesquisando se torne prático e, e realmente útil. E, e, pelo contrário, simplesmente engenharia por engenharia, você é, pode ter soluções que não, não são muito inteligentes, vamos dizer assim. Você teve a oportunidade de trabalhar é, em, em vários laboratórios e em pesquisa, inclusive hoje você trabalha como na, na Microsoft Research, e você vê... A, a ciência sendo feita dentro desses laboratórios saindo de forma prática, saindo como produto e saindo tendo um, um impacto na sociedade? Ou existe uma demora ou, ou é difícil com que essa ciência que é produzida, com que a ciência que é produzida na ciência da computação chegue no usuário final ou coisa do tipo?
1: Uh, essa é uma boa pergunta, porque, de novo, depende. Uh, eu, eu vi coisas que tiveram um resultado prático muito rápido em meses. E tem outras coisas que já estão rodando há cinco anos e, e ainda são interessantes de se pesquisar, mas não tem resultado prático. E eu não acho que tenha uma necessidade da ciência da computação de ter um resultado prático. At all. Porque, às vezes, tendo uma ideia e, você, e você, você tem uma ideia, você faz lá o seu protótipo, você publica o seu paper, as pessoas olham e falam assim, olha, sua ideia é interessante, mas ela não se aplica nos casos que você quer. Aí passa, sei lá, 30 anos, chega alguém que estava procurando por algo completamente diferente, bate um olho no seu paper e fala, peraí, tem alguma coisa aqui que eu posso usar. E aí radicaliza o uso de uma outra coisa completamente diferente que você nunca imaginou que é exatamente que a ciência faz isso acontece na física acontece na biologia matemática a, a, a dança entre física e matemática é muito interessante também seria um completo novo podcast uh, uh, mas uh, uh, eu acho que uh, uma, uma coisa que eu que eu que eu que eu vi uh, em, em vários uh, uh, por exemplo uma, uma, uma época que eu trabalhei no Uh, com bioinformática no, no uh, uh, Laboratório Europeu de Bioinformática acho que essa é a tradução uh, e a gente fazia uma base de dados de proteína e a base de dados em si era um negócio meio pedestre, você pega os dados de um lado põe do outro, você faz anotação automática você tenta, é, sabe, correlacionar sequência de proteína e, e, e manda para ir um ser humano um biólogo para olhar e falar ok, são a mesma proteína ou não, etc mas a, 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 a ciência que saía das pessoas que usavam essa base de dados, era muito interessante, porque elas estavam, era é, é, é uma ferramenta que você pode falar assim, me traz as proteínas que são parecidas com essa no, 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 na, na sequência genética, ou que, sabe, numa outra espécie que eu não conheço e tal. Então, às vezes você faz uma ferramenta simples e você potencializa a ciência, e às vezes você faz uma, uma, uma ciência que parece inútil, mas que depois vai potencializar outras ciências ou até engenharia de, de, de fazer coisas muito muito mais eficientes. Uh, e e eu, eu vi exemplos uh, trabalhando na, na, nesses laboratórios de, de coisa que você olha e você fala assim, ah, isso aqui parece que vai dar certo, aí você vai lá e implementa, porque a ideia é uma coisa, quando você implementa é que você começa a ver os reais problemas da, 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 da sua ideia. Então, e eu já implementei coisas e eu falei assim, olha, eu não sei se isso vai dar certo não, mas vamos implementar, eu vou lá, implemento e dá um monte de coisa errada, e aí que você vai olhar e falar assim, nossa, mas é óbvio que ia dar errado, mas você não conseguia ver se você só tivesse feito o protótipo e publicado o paper, então a, a engenharia tem essa, essa, essa validação da ciência de falar ah, isso aqui realmente funciona. E, e, e é o lance da, da, da matemática com a física. É, existem várias técnicas matemáticas que você desenvolve e elas são bonitas e elegantes, etc. Mas é quando você pega na, e põe na física e você põe em simulação e você põe para resolver a, 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 as equações e aí você acaba é, tendo um, um, uma aplicação da sua técnica que, que torna possível toda uma física nova. Sabe, tipo física quântica, tipo relatividade são, são coisas que vão aparecendo e, e, e que a, a física quântica teve um monte de, de exemplos de, de, de ferramentas matemáticas que foram criadas para poder lidar com o problema e depois matemáticos olharam para as ferramentas e falaram poxa, eu, eu, na verdade eu posso usar isso para provas é, completamente teóricas do meu lado também então eu acho que essa, essa interação é uma interação da, da prática e da teoria é muito é necessário que tenham os dois e é necessário que se comuniquem frequentemente para que não se percam no, nos próprios caminhos.
0: Como você começou a programar tão jovem e, e como, como você seguiu a carreira e entrou para a carreira de computação?
1: Uh, eu comecei a programar, eu tinha uns 5, 6 anos. Uh, eu tinha um TK82, que era o clone do Sinclair, que tinha aqui na, na Inglaterra o Z80, e, e tinha ele tinha Basic e tinha o, o Assembly do, do Z80, e como eu não tinha acesso ao Assembly, eu não tinha não tinha documentação, não tinha livro, nada que pudesse explicar o Assembly, eu tinha só as revistas, que às vezes você comprava e você, ficava, e você via o programa em Basic, então, as revistas vinham com o programa pronto, você digitava aquilo, e aí tinha um programa qualquer, e aí você começa a descobrir como funciona a linguagem, você, começa, você vê o loop, você vê if, else, etc. E aí foi com, com, com 10 anos que, que... Aí eu já tinha outros computadores TK2000 e tal, que era um clone da Apple, Uh, do Apple 2 e aí eu eu falei olha é, não não era clã da Apple 2 eu acho que era era ainda um outro Sinclair eu não lembro mas era da mesma época do Apple 2
0: e como você teve acesso a tudo isso
1: então esse porque meu pai meu pai ele sempre foi programador e ele e ele tinha acesso a todos os computadores porque ele ele tinha ele ficava ele precisava programar ele ele trabalhava em lugares uh, 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 ele tinha lá uma uh, tipo como é que é o nome é uma empresa que você presta serviço, ao invés de ser a empresa que você realmente... Ele trabalhava com metalúrgica, mas uh, ele tinha projetos nessa empresa paralela, e, e eles precisavam de suporte para várias máquinas. E, e ele ele era acho, presidente do grupo de informática da Sucesso, era um negócio da década de 80 que também que existia. E, e então, ele tinha muito contato com o povo, e ele comprava os computadores, ele gostava muito dessas coisas. E aí, assim toda vez que ele comprava o novo, o novo modelo, ele me dava o modelo an o anterior Então com isso eu fui tendo acesso A várias iterações de hardware Durante os anos 80 E aí acho que foi 89 Alguma coisa assim que eu falei para minha mãe Mãe, eu não quero mais essas porcarias não Eu quero comprar um PC uh, Porque eu quero começar a programar que nem gente grande Então foi aí que Eu, eu, eu comprei meu primeiro PC Era um 386 E, e aí peguei o, o compilador Da Borland, o Turbo C e comecei a programar em C, só que eu não sabia nada. E aí foi aí que eu fui falar com meu pai. Então ele me deu um livro lá de, de, de programação, mas não, não de C, de, 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 de teoria. E, e aí aquilo, claro, não me ajudou com ser, eu era moleque, eu queria sair programando coisa, né? Então aí ele me deu um outro livro de C e eu comecei a programar em C. e eu comecei a fazer coisas assim, tipo, minha mãe tinha uma, uma, uma revista que falava quando os filmes iam ser na televisão, e ela queria um programa que ela no começo do mês ela colocasse o nome dos, do, 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 dos filmes que iam passar e a data, e o programa avisasse ela qual filme que ia passar hoje. Então, eu desenvolvi uma base de dados texto, que, você, que ele armazenava o nome do filme e a data, e aí depois, uh, uh, quando eu rodava o programa de novo, ele olhava quais eram os que tinham na data de hoje e imprimia na tela o nome dos filmes, sabe? Com o canal que ia passar e, e etc. Então, para mim, a programação era algo muito prático, era algo que, 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 eu, que eu queria ver as coisas funcionando, né? eu não estava eu não preocupado muito com, com os algoritmos. E aí é, é, fui fazer biologia, depois fui fazer física, então assim, não estava fazendo computação. Mas é algo que eu nunca parei, eu comecei a trabalhar com, com, com programação, comecei a trabalhar com coisa de, de, de back-end de, de internet em 99, antes disso eu ficava fazendo montar PC, arrumar rede dos outros, esse tipo de coisa mas é, mas é algo que, que, que depois eu, eu pensei eu falei, quer saber, isso é minha profissão não é biologia, não é física é, é computação, eu vou, vou gastar o meu tempo agora é, 100% para isso, e foi aí que eu comecei a me interessar muito mais por algoritmos por linguagens diferentes arquitetura de computador e etc e aí comecei a fazer curso
0: você foi planejando tudo isso de forma autodidata?
1: tudo autodidata não, eu, não, eu, eu, nunca, eu nunca fui numa faculdade de, de, de computação
0: e para alguém, alguém ouvindo que queira seguir também essa carreira de forma autodidata, que dica você daria?
1: Cara, eu, eu diria não tente, porque é muito difícil. É, é, eu vejo a diferença entre quando eu comecei a trabalhar uh, na, na, na army que tinha um pessoal mais uh, teórico, o pessoal que fez ciência da computação uh, uh, profissionalmente, a, 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 a distância que eu tinha do conhecimento desse povo e conhecimento básico, porque assim eu, eu conseguia implementar os mesmos algoritmos esse não era o problema, mas tem aquele conhecimento básico de, 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 de algoritmos básicos, de ideias básicas, de linguagens e de, 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 de teoria Uh, sabe, por exemplo, complexidade de, 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 de programa uh, se analisar o, 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 o quão, quão difícil vai ser esse algoritmo versus um outro algoritmo em qualquer linguagem esse é o tipo de coisa que eu tive que aprender na marra e depois eu tive que buscar livros e ficar lendo que nem doido para poder aprender, é muito difícil porque se você não, não tem alguém que te ajuda, que te dá os ponteiros, que te, te, te dá os livros e que depois cobra de você você fica assim, você, o que você aprende e se você aprendeu errado, você não sabe que você aprendeu errado. Você só vai saber quando você estiver conversando com uma outra pessoa e uma outra pessoa disser para você que você está errado. E geralmente isso pode acontecer ou no seu trabalho ou numa entrevista. E é a pior hora para esse tipo de coisa acontecer. Então, é...
0: Então, é, seguir o, o. fazer um curso de computação, engenharia da computação, te ajuda a guiar nesse sentido.
1: Com certeza. Vale muito a pena. Porque não é só... O curso em si não é só o conhecimento que você tem. São as pessoas que você conhece, são os professores, são os alunos, são, são os projetos que você desenvolve. Então, você, você entrando nesse meio, você tem muito mais oportunidades e, e você vai então, fazer um estágio numa empresa, numa outra empresa, você faz um projeto com, com um grupo open source. Tudo isso é muito mais fácil se você está no ambiente já e você conhece as pessoas que estão fazendo isso. É, a diferença é muito grande.
0: E assim, chegamos no final do nosso episódio. Muito obrigado por ter nos ouvido, e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter, ComputaçãoCast. Até o próximo episódio.